0: als ik mensen aanspreek op straat in vallende schemen vooral als het jonge vrouwen zijn dat je ziet ook al voor de affaires van de laatste weken, dat je meteen een, een doodsangst in hun ogen ziet, oh god, mijn laatste uurtje heeft geslagen een, een, een dikke verkrachter zou ik hem er nog uit kunnen lopen? Nou, misschien net. Maar ik moet wel zorgen dat ik, dat ik in ieder geval op de fiets blijf voeten op de trappers. Voor het geval die ineens een gruwelijke sprong in de richting van mijn fysiek maakt. Dat zoiets. Het verlossen Kunt u mij
1: horen? Hey Tom. Hey, goedemiddag. Kijk, we hebben vandaag een mooi uitzicht op wat is het? Een studentenwoning. Uh, ja, hier rechts. Dat is... Uh... Even dat ding
0: pakken. Hier rechts op de hoek. Dat is een reusachtig huis. En dat is, ja, nou, ja, ik neem aan dat dat beleggers zijn verkocht. Moeilijk, was moeilijk te verkopen. Is natuurlijk Pal aan uh, Jan van Skorrelstraat. Dat is punt 1. En punt 2, waarschijnlijk toch te groot voor een enkel gezin. Ja. En ik weet niet hoeveel, er wonen nu, geloof ik, 14 meisjes in of zo. En in het algemeen hebben we daar weinig last van, maar. Op de zomerse avonden, zomerse nachten, dan denk je wel eens potverdrie. En dan hoor ik de buren wel eens verontwaardigd roepen. Of ze nou goed beter het hun bek niet dicht kunnen houden. Daar hebben die buren dan wel groot gelijk in. Ben je gevoelig voor zeg.
1: geluidsoverlast?
0: Ik was het. Ik was volstrekt neurotisch op het punt van geluidsoverlast. Maar dan hebben we het over 30 jaar geleden of 40 jaar geleden of zo. En ik, als ik heel in de verte hoorde, ik dan muziek aanstaan. En dan ging ik kijken waar het was. En dan ging ik daar aanbellen en zeggen dat dat zo absoluut niet kon. En dat ze die klote muziek uit moesten zetten. En tegenwoordig, je hebt natuurlijk wel eens mensen die in de straat werken. Nou, dat heb je een hele dag, heb je van niet af. Want dat moet ik er wel even bij zeggen. Wat wordt dat tegenwoordig een afschuwelijke platte klote muziek gemaakt? Het is. Je bent eigenlijk verrast als er eens een aardig nummer tussen zit waarvan je denkt, hé, hey, dat is muziek. Want het is tegenwoordig natuurlijk allemaal computerwerk, zoals je weet. En daarmee is de muziek niet vooruit gegaan naar mijn idee. Misschien dat muziekkenners er anders over denken, maar... Dus ja, dan denk ik altijd graag, het is een dag en morgen is het weer voorbij. Maar bijvoorbeeld in het park, daar staan vrij regelmatig grote groepen mensen die al vanaf 12 uur met alcohol intake beginnen... Ja, die hebben vaak, want dat is een van de meest ramsalige technologische ontwikkelingen. Dat je tegenwoordig een heel klein batterijgedreven doosje kunt kopen... ...waar een onbeschrijfelijk hoeveel het herrie uitkomt. Ook altijd weer van muziek, dat je denkt muziek, muziek. Ja, dit is helemaal geen muziek, dit is gewoon... Het is niet eens georganiseerd lawaai, het is gewoon lawaai. Maar ja, mensen
1: vinden het prachtig kennelijk. Ja. En als je mensen hoort praten, als je de buur hoort praten, leid je dat ook af? Nee, niet echt, nee. Ik ben veel uh,
0: rustiger geworden op dit punt. Ja, je hoort de buren wel eens praten, of je hoort het, uh, hoe heet het, een sapventreview, draaien, dat soort van dingen. Maar ik, nee, ik lig er totaal niet wakker van. We hebben hier natuurlijk een school op de hoek, de Vanschalschool. En die kindertjes die maken uh, twee keer per dag hebben die speelkwartier. Ik weet niet hoe het tegenwoordig heet, pauze of zo. Ik noem het altijd speelkwartier. En die maken een enorme herrie, maar ik vind het dat die kinderherrie, dat vind ik wel leuk om te ja, horen. Ja, Dat heeft wel wat Dat, dat komt... Daar word je opgewekt van mijn kinderherrie. Ja.
1: Maar hoe komt het dat je dan uh,
0: verdraagzamer bent geworden? Minder neurotisch, denk ik toch? Ja, ik weet niet dat de simpelste verklaring is dat ik toen mijn dissertatie nog niet af heb en nu mijn dissertatie ondertussen al je, nee, we rekenen meer dan 40 jaar af heb. Zoiets. Uh, zal het zijn, ik ben gepromoveerd toen ik 39 was, geloof ik. En maar ja, sinds die tijd, het geldt ook voor mijn dromen, dat is zo interessant. Ik heb jarenlang gedroomd dat ik mijn eindexamen niet gehaald had. Dat ik gezakt was, maar dat ik toch maar was gaan studeren. Dat ik dus eigenlijk een oprichter was. Dat ik zonder de noodzakelijke diploma's was gaan studeren. En dat, dat kwam ontzettend vaak voor. Er zijn ook varianten dat je, je komt binnen in het eindexamenlokaal en je denkt, hey, ik wist helemaal niet dat er in dit vak een eindexamen werd gehouden, dat soort van dingen. Of, god, ik wist niet dat we dit hoofdstuk ook moesten leren. Eh, maar dat is het. toen ben ik gepromoveerd, en kijk, omdat ik de hoogste treden van het opleidingsniveau had gehaald, is het afgelopen. Dit heeft me nooit meer geplaagd. Ik heb van dat eindexamen al... Nou ja, 40 jaar niet gedroomd.
1: Nou, oh, dus dat is misschien herkennen mensen wel... die ook aan het afstuderen zijn nu. Ach, oh, die... dit is een droom die, die, die
0: volgens mij... bij vrijwel iedereen die langdurig... met het onderwijs te maken heeft gehad... voorkomt. Ja. De mensen kunnen reacties insturen en ik ben ervan overtuigd dat er enorm veel zijn.
1: Ja. Overigens, het is wel zo, als je dus een, een, een pand hebt, zeggen ze altijd, je kunt beter meisjes erin hebben. Want die, uh, zoals hier bij dat studentenpand, want die houden het pad nog een beetje netjes. Jongens, die maken er een bende. Nou, ik zou zeggen, dat is een, een opvatting die genuanceerd moet worden. Ja?
0: Ja, studenten zijn de meest, de meest destructieve bewoners van panden die maar denkbaar zijn. Het kan zijn dat jongens nog erger zijn dan meisjes, maar die laatste zijn ook volgens mij vrij destructief. Wat doen die dan? Nou, in die tuin is het ook vaak een rommeltje en het staat vol met fietsen. Ja, ja. ja, Ik ben er nooit binnen geweest, dus misschien is het binnen wel kraakhelder, maar daar heb ik zo mijn... Twijfels over, eerlijk gezegd. Kijk, als je een pand hebt wat jij weg wil hebben, dan moet je er gewoon tien jaar lang studenten laten wonen. Dat is het vanzelf een ruïne geworden. Ja, dat
1: doe ik wel eens. Ja. He,
0: dan, dan zegt de gemeente: Nee, dit, dit kan zo niet, dit moet weg. Of, of wacht even, of, want je kunt er ook de Nederlandse landmacht in stoppen. Dat heeft hetzelfde effect. Heb ik heb ook wel eens gehoord dat dat echt. Als ze ergens militair in hebben gezeten, is het volledig
1: uitgewoond. Ja, maar die studenten zijn blij dat ze ergens kunnen zitten. dat ja, ze überhaupt uh... in zo'n uh, fantastische plek ja, natuurlijk. Het is te gek dit. Ja. Hey, je, je zal het maar in een of ander ongelooflijk lullig
0: flatje drie ogen achter zitten in, in, in Utrecht-West. Uh, dit is luxueus wonen.
1: Ja. Of je woont bij je ouders, want dat zijn ook heel veel studenten die dat Ja,
0: maar goed, dat is al lol als je ouders in Utrecht wonen natuurlijk. Maar je ouders zullen maar in een buddel wonen. Eh? Ja, dan moet je met het openbaar vervoer op en neer. Ja. Ga er even uit dat als je een auto zou hebben
1: dat je dan zo... Nou ja, enzovoort. Ja. We hebben veel reacties gekregen op de... Uh, uh, hoe heet het? Vergeten voorwerpen. Ah, wat, wat zijn de suggesties al zo? Nou, ik vond een van de leukste suggesties van Remco... Remco is architect en die zegt er is een soort van ministerie. Dan moet ik eventjes kijken hoe die het precies zei. Maar het ministerie dat het in ieder geval een beeld brengt. Allemaal voorwerpen die dus niet meer eh, te doen. Of die niet meer... Ja, was dat niet een initiatief van een, een kunstenaarscollectief in Wageningen? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik heb ook een bij. daar ben ik over
0: gemaild door iemand.
1: Ja, hij zei aardig idee. In, een, in onbruik geraakte zaken. Zo noemde hij het. Dat is ja, ook wel mooi. Ja, dat is het. Ja. En hij zegt er is een ministerie van in onbruik geraakte zaken. Dat is gestart. Bekijk de website, dus zegt hij. En laat je mee voeren in een verzameling met een hoog ah erlevenisgehalte ja. Remco van der Weert zegt dat, uit Wageningen inderdaad. Ja, zie, je, dus dat, dat had ik, daar heeft iemand me over gemeld, dus ken ik is al iemand eerder op dat idee gekomen. Ja. ja ik stuurde ja. jou
0: dit door, en als je, daar dan dat je natuurlijk, als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, dan heb je, heb je ook ervaring met het feit dat dingen die volkomen vanzelfsprekend waren, op een goed moment verdwijnen. Ja. Nou, ik zie je bijvoorbeeld staan, de telefoon met de draaischijf. Die staat daar op ja, en vooral deze ontzettend lelijke telefoon met de draaischijf. <laughs> namelijk met die, met die kotskleur.
1: Een ja. <laughs>
0: ontzettend vreselijk ding werkelijk. Ik niet waar ze veel te licht. Want mijn grootouders bijvoorbeeld hadden een, een enigszins hier aan denkend model. Wat veel ouder was. Dat was zwart. En, en, en dat was, ding was loodzwaar Maar dat, dat had een soort dus charme. Dat dat ding zo zwaar was. En die draad die eraan zit, je kon niet eventjes uh, ondertussen... Nee. Nou, maar ja, dus zoals je weet heb je, had je vaak dat de telefoon in de gang hing en dat er dan een hele lange draad aan zat, zodat je eigenlijk je hele onderverdieping kon belopen met de draad erbij. Dat kon ook. Ik weet ook nog heel goed dat we voor het eerst een telefoon hadden die geen draad meer had. Een of andere simpel wifi of bluetooth of weet ik wat het is. Nou, dat vond je een wonder. Waardoor je ook als het helemaal niet nodig was, altijd dan zo ver mogelijk van het telefoon af ging zitten. He, zo
1: moet je mij eens kijken. En waar is dat witte knopje voor, wat rechts beneden Geen zit? idee. Er zit zo'n wit knopje op, wat je op Ken Ik geen idee. Hey, en hoe werkte dat met die draaischrift? Je moest eerst het nummer pakken, dus als je de nul, moest je eerst naar de nul moest je helemaal naar het begin draaien, hè? Ja, want het is een mechanisch systeem. He, dus
0: die je maakte van die klikjes. Dus ja, als je de zeven deed, dan had die zeven klikjes, zal
1: ik maar zeggen. Ja. Dus je moest goed onthouden welk nummer je al gehad had. Als je er eentje dat je denkt, wat heb ik ook al benenigd. Ja, maar dat geldt toch net zo goed voor, voor de mobiele telefoon. Behalve dat de mobiele
0: telefoon zijn eigen telefoonboek bij zich heeft. Ja, maar je kunt zien welke nummertjes je intikt. Als ik jouw nummer moet bellen en je staat niet in mijn telefoon. Oh, dat zou kunnen. Ja, het dit, dit gaf geen enkel probleem, kan okay. ik je verzekeren. Okay. Dit is een probleem wat je er achteraf in projecteert, maar... Ja, ja, het was even verkeerd. Nou, dan drukte hij op dat ding daarboven en dan ja. belde hij opnieuw. Okay, dit is dus een Bovendien, laat ik daar de aandacht op vestigen. Zolang we deze telefoons hadden, kende ik alle telefoonnummers van mijn vrienden en familieleden uit mijn hoofd. Ja. En, en nu weet ik nog het nummer waarmee we ooit begonnen zijn in de Havenstraat in Wageningen: 83 083 70 4002 En alle andere ben ik vergeten. Als je dat nu belt, wie neemt dat dan op? Niemand, want dat nummer is ingrijpend veranderd. Zelfs het kengetal is anders geworden. Ah, oké. Okay. Dus ik denk
1: dat je dan niet mevrouw krijgt van: dit nummer is, wordt niet gebruikt of is niet in gebruik. Ja, of zoiets. Ik had inderdaad nog een hele lange tijd dat ik het nummer van mijn oma, die is inmiddels al heel lang overleden, dat kende ik uit mijn hoofd en ik kwam het laatst nog in mijn telefoon tegen. Het stond er nog in en toen ging ik kijken of ik het nog wist, maar ik was toch vergeten, omdat je toch met die mobiele ah. telefoon alles. Uh... En als je dus wat ouder wordt, je hebt
0: meestal zo'n zo boekje
1: van vroeger met de
0: telefoonnummers. En dat hebben wij ook nog, ziet er niet uit, een heel oud boekje. en Een groot deel van die nummers is, die mensen zijn overleden. He, dat, dat ligt voor de hand ja. bij mensen die zo oud zijn als wij, omdat je vaak kennis had die nog iets ouder waren, dus die zijn daadwerkelijk overleden. En dat heeft toch iets, iets angstigs, als dus je ziet hoeveel van die mensen overleden zijn.
1: Ja. Miniogz.nl. Uh, uh, mini Dat is dus de site waar in ieder geval het ministerie van in onbruik geraakt oh, is. Nou, ik zal eens kijken hoe het zit, want je kunt natuurlijk heel
0: snel van alles nog wat bedenken. Hè. Nogmaals, ik, heb, uh, ik raakte aan dit onderwerp doordat ik, ik geloof, een artikeltje las in over een bijzonder aardige website. Die heet de browser. En de browser die geeft je elke dag uh, een. een moet je dat zeggen, een intelligente keuze uit de beste dingen die op het internet gepubliceerd zijn. En dat is, zijn vaak hele aardige leuke dingen waar je anders nooit aangekomen zou zijn. En dit, dit stukje, ik neem even een slokje, ja. ging over de rekenliniaal. En omdat ik een hele concrete herinnering heb aan de rekenliniaal, namelijk die van mijn opa, en ik, had, ik zweer het je, ik denk toch dat ik in 30 jaar, wanneer is mijn opa overleden, vroeger in jaren 80, heb ik, nooit, heb ik niet aan de rekenlineaal gedacht. Maar hij gebruikte dat ding, nou misschien niet in de laatste jaren van zijn leven, hij is 96 geworden, maar in een groot deel van zijn leven gebruikte hij de rekenlineaal voor van alles en nog wat. Hij was elektrotechnisch ingenieur. En ingenieurs en mensen met een Bertha-opleiding gebruiken de rekenlineaal. En hij heeft mij, toen ik nog een jongetje was, ook een aantal hele simpele bewerkingen op de rekenlineaal, heeft hij mij geleerd. Die ik overigens compleet en totaal vergeten ben. Want wat ik al zei, ik heb 40 jaar geen rekenlineaal gezien. Maar ik denk, ja god, dat is waar, de rekenliniaal, de rekenliniaal van mijn
1: opa, is dat niet curieus? Hm. heb je de vorige aflevering uitgebreid verteld en toen heb je gezegd, ga iedere week ga ik een, een onderwerpje erbij houden. Zo is het,
0: ja. Nou, ook die, die rekenliniaal, die overigens al heel oud is, die is uit de 17e eeuw, dateert die en heeft iets te maken met het, het toen ontstaande gebruik van logaritmen. Daar hoeven we verder niet op in te gaan, dat wordt allemaal verschrikkelijk ingewikkeld natuurlijk. Uh, maar die rekening is verdwenen heel pf, plotseling. Omdat in ongeveer 1980 een spotgoedkoop elektronisch rekenmachientje kwam. En nu komt het punt natuurlijk dat aan de ene kant zeg je van ja, dat spreekt vanzelf in allemaal dingen, rekening. Hij was helemaal niet onhandig, dat ging snel. Het, het blijkt ook veel nauwkeuriger te zijn geweest dan veel mensen eigenlijk denken. Je kunt het re rekenliniaal aanpassen aan het doel. Wat mij heel frappeerde is dat de ontwerpers van verbeteraars van de stoommachine een rekenliniaal hadden die speciaal geschikt was voor berekeningen die de stoommachine betroffen. James Watt en, en zijn Coddard Bolton. Uh, en dat is op andere terreinen ook mogelijk. En er is ook iets verloren gegaan met het verdwijnen van de rekenliniaal. Want door het gebruik van de rekenliniaal ben je ook beter, besef je beter wat je eigenlijk aan het doen bent. Want laten we wel wezen, zo'n rekenmachientje, ik geloof dat de eerste van de Hewlett-Packard-AP-machientjes waren, dat is een black box. En niemand, je ziet niet wat er gebeurt. Maar dat is de mop van de rekenliniaal. Je moet al een zeker inzicht hebben in de berekening die je wilt uitvoeren. En dan zie je op de ja, Zie je ook, laten we zeggen, de verhoudingen. Of, of kan van alles zijn. Uh, niet waar wat betreft. kan uh, even tot de macht. Zo of zo. kan van alles zijn. Dat zie je allemaal. Dus je weet, je weet beter wat je doet. En toen dacht ik natuurlijk onmiddellijk aan het GPS-systeem. Ja. Wat omstreeks dezelfde tijd uh, geïntroduceerd is. Het GPS-systeem hebben wij te danken aan de Koude Oorlog. Het is namelijk een positiebepalingssysteem wat met uh, geloof 14 satellieten werkt of zoiets dergelijks. Je hebt er vier nodig om de positie nauwkeurig te bepalen. Wie bedacht het? Het Amerikaanse leger. Het Pentagon heeft dat bedacht. Want die wilde weten op elk denkbaar moment op welke plek op de planeet ze aanwezig waren. En je weet dat Amerika zijn veiligheid altijd in mondiale termen heeft gedefinieerd. Hadden ze dat maar niet gedaan, maar goed, dat hadden ze wel gedaan en daarvoor was dat systeem ontwikkeld. Wat zo geweldig was dat ook Europa een eigen systeem tot stand heeft gebracht. Ik weet echt dat is ook niet precies of dat nou klaar is, of dat werkt ja of nee. Of we nog steeds het Amerikaanse systeem gebruiken, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar in, in ieder geval het GPS systeem vanaf, dat las ik ook. Wist ik helemaal niet. Overigens in het boek waar ik het over ga hebben, komt dat GPS-systeem. Over gezegd wat het daarvoor was, niet voor. Eh, want daar gaan we het zo over hebben. En dat GPS-systeem zou, dat, was, dat bestond al enige tijd, maar is vrijgegeven door Ronald Reagan. Kijk, er verschijnt weer zo'n zo zo reuze auto. Een, een dat is een Mitsubishi, als ik het wel heb. Ik heb, heb he? toch
1: iedere keer zoiets, maar die hebben allemaal van die piepjes aan het bord. Je denkt, iedere keer ze beuken je helemaal in elkaar als ze gaan inparkeren. Nee, dat doen, dat doen ze niet. Ze zijn wel veel te groot. Ik heb het ook al eerder geconstateerd, maar met
0: genoegen constateer ik het weer. Dat alle winst die wij gemaakt hebben met het zuiniger maken van automotoren, <laughs> is verloren gegaan door de opkomst van de SUV. Een totaal
1: overbodig
0: soort van klote auto.
1: Goed. Maar even één ding daar wel, want heel grote gezinnen zeggen, dat is heel handig. Want dan kunnen we in ieder geval iedereen in die oh, auto nemen. wat is er mis met de ouderwester stationwagen, niks toch? Ja, oude station, daar
0: past het ook in. Daar heb je hey. gelijk in. Zo'n fijne doos, zo'n Volvo, van die rechte lijntjes en zo. Zo'n lange bak. Of zo'n VW Passaat, dat soort dat type van auto's. Hartstikke ruime ja. auto's. Niks maar als je vier kinderen mee.
1: hebt, dat komt nu niet meer zo vaak wow, voor.
0: Die kun je er allemaal achterin proppen.
1: Ja, en ook als je nog een motor hebt. vier kinderen. Hoeveel mensen ken jij met vier kinderen? Nou, ik was de... toevallig deze week hoorde ik iemand die had begonnen aan zijn derde kind. Hij begon aan zijn derde ja, kind. Ja, dat klinkt een beetje vervelend. Dat durf ik ja. nu al te
0: voorspellen dat de vierde er niet van zal komen. Hoezo niet? Nou, omdat als hij er drie heeft, hebben ze de handen eraan vol. Ja, maar ik dacht, met twee denk je al, dat is uh, veel. Nee, dat vind ik nou zelf niet. Ik had er wel, ik heb er twee natuurlijk. Wij hebben er twee. Maar ik had er wel wat meer willen hebben, zeker. Oh ja? ja? En hoeveel dan? Nou, ja, ik woon ruim. Het inkomen dan brak ook verder niks aan. Nou ja, drie lijkt me wel lollig. Maar wat voegt die derde dan toe? Nou, de tragiek is natuurlijk als je een derde hebt, dat er één in het midden zit van twee, van die twee anderen natuurlijk. En, en als dat, een, een, laten we zeggen, als er twee meisjes zijn met een jongen in het midden, of net omgekeerd, twee jongens met een meisje in het midden, dan bestaat toch het, het gevaar dat, die, dat de, de, de middelste dat die zich een beetje geïsoleerd voelt. Dat hij niet het hij, die voelt zich ongehoord. Ja. Heeft tegenwoordig is dat volgens was, ongehoord was van. van Ongehoorde grootte. Maar nu is ongehoord dat er niemand naar je luistert. Nee. dat is heel nieuws. Ongehoord Nederland. Ja, dat zijn juist Nederlanders waar we veel te veel naar luisteren. Maar goed, die vinden zichzelf ongehoord. Dat is ook heel gek. Dat vaak mensen die waar heel goed naar geluisterd wordt... toch het gevoel hebben dat ze ongehoord zijn. En die hebben eigenlijk een ingebouwd gevoel dat ze gediscrimineerd worden. Wat er ook gebeurt. Het is nooit goed. Dus ja, bij drie zit je al... Hè? Ik zal maar zeggen, ik heb een broer. Die is jongen. jongste van de drie. Dus, en uh, ik ben de oudste. En mijn zus er zit er tussenin. En die heeft toch ook wel de neiging om te zeggen... ja, dat, dat, dat zij toch wel een beetje ongehoord is gebleven. Jazeker. Dus dan, ja, dan neig je toch tot vier. Ja. We kwamen op dit onderwerp. Dus ik ben, daar, ik ben daar niet tegen. Ten meer natuurlijk, omdat als je kijkt naar de demografische cijfers... dat het modale Nederlandse relatie produceert... Uh, ik geloof 1.6 kind. Dat zijn statistische cijfers, dat zul je begrijpen. Nou ja, voor vervanging hebben we er al 2.2 kinderen nodig per relatie. Dus je ziet. En ja. ja, je kunt er best af
1: en toe een lekkere uitschieten van drie of vier bij hebben. Precies. Moet even die meneer die zei van ja, het ontbreekt aan focus in deze podcast. En die zei, die presentator, die moet meer de, de leiding houden. Die, die zal <laughs> ja. ik even zeggen, dat is, het, dat is hoe dit gaat in deze podcast. Dus het format kun je zeggen. Want we begonnen bij de SUV. Toen kwamen de kinderen. Maar het ging eigenlijk over GPS. Daar, waren ja, daar, we, daar gaan uh, we zo ook ja. over door.
0: Nee, daar is, daar is hier eigenlijk geen focus over. Die zei, er is een breed focus. En het focus <laughs> ja. betreft eigenlijk... Die dingen die toevallig in mijn hersens op het scherm verschijnen. Precies. Want je weet, in je hersen zit een heel groot scherm. Ja. Kleurenscherm, echt tegenwoordig ook een LED-scherm. van, of misschien een OLED-scherm zelfs. Ja. En daar verschijnen vaak volkomen spontaan, verschijnt daar van alles op dat scherm. Precies. En net als in die, in die hoekjes, zal ik maar zeggen, wat je. Je hebt toch ook van die schermen, TV-schermen. Waar we al wel drie of vier verschillende programma's op draaien.
1: Ja, dat klopt. Precies.
0: Ja. Ja. Big F zegt Eén dit. focus, dat vind ja, ik ook wel. Ja, het
1: is anonieme. Dat is jammer van het regelmatig ontbreken van focus. Ik moet steeds vooruit spoelen, zegt hij. <laughs> om het te kunnen blijven volgen. Dus, Hoe heet die meneer? Ja, Big, Big F. Ik, dat, dus Och
0: zegt, jee, anoniem. Ja. <laughs> Wij luisteren niet naar anonieme klachten. Zal ik u eens wat vertellen? U heeft geen focus. U heeft geen naam en ook geen focus. U zou zich moeten schamen. Big F, behanger, Napoleon uit Brabant. Ja, dat is een, een afschuwelijk verschijnsel, die anonimiteit op het ja. internet. Kijk, Koos en meneer Perenboom... Die, die. Precies, dit... ik heb niks tegen Koos, die begrijpt er ook niks van, maar ik, we hebben niks tegen hem. Nee. Maar dit is gewoon een de behanger. <laughs> de GPS? Ja, de GPS. Ja. Uh, dus dat begin, is begin, begin jaren 80. Wat ik niet wist is dat regen het systeem... wat voor die tijd niet toegankelijk was voor... maar nou, we niet militair... ter beschikking heeft gesteld vanwege die... Uh, uh, hoe heet het, die Boeing van uh, 747... van de Koreaanse uh, vliegtuigmaatschappij... KAL-007, KAL ja, wat in a number... Want um, die was verdwaald boven de Sovjet-Unie, is toen neergeschoten. Heel drama heeft geen mensen toen overleefd, dat begrijp je. En, en hij was verdwaald en dus hij had zijn positie niet nauwkeurig bepaald. Dus hij rekende: oké, okay, iedereen kan in voertuig gebruik maken van dat GPS-systeem: het Global Positioning System, dat is de afkorting. Dat betekent de afkorting. Uh, en maar met iets minder nauwkeurigheid dan het militaire systeem. Het militaire systeem is ook op een meter nauwkeurig. Het systeem wat wat niet militair kunnen gebruiken, dat is 10 uh, meter of zo. Uh, maakt ik verder geen klap uit. Als je, maar wat we altijd vergeten, of wat we nu vergeten zijn, nu we altijd dat ding, hè, je diept het in, en, uh, ja, Kerkhofstraat 95 in Buurdel en zonder dat je enig probleem hebt. Zonder dat je ook in de verste verte weet wat je aan het doen bent. rij je naar de Kerkhofstraat in Buddel. En de vraag is natuurlijk: hoe deden we dat vroeger? Het was een enorme opgave, kan ik je verzekeren. Ik heb de gekste dingen meegemaakt. Dat je, dat je op zo'n avond. op het vallende schema. dat je verdwaalde in een buitenwijk van Breda. waar je dan een of andere lezing moest gaan houden. En dat je geen idee had waar je was. We hadden toen het Shell 1000 Stratenboek. Daar, als je een beetje geluk had, stond de straat daarin. een register op enzo. Maar lang niet altijd. Het Shell 1000 Stratenboek was namelijk een heel arm, onnauwkeurig instrument. Vandaar dat je wel eens verdwaalde. En dan in de vallende schemer bel je in Breda aan bij een deur... En en die deur wordt niet open gedaan. Dan verschijnt de mevrouw, dat is wel duidelijk. En meestal heb je zo'n rijtjes in de deur. Maar die doet jou niet open. Hè? Want ik heb mijn uiterlijk tegen. En dan misschien tegenwoordig zou ze wel open doen en zeggen: Oh, wat leuk, de slimste mens. Dat weet ik niet. Maar ik heb met deze mevrouw, die mij de weg moest wijzen. heb ik het via de brievenbus uitgebreid eh, geconverseerd. Wat een hele wonderlijke ervaring is. Hè? Dat je door de brievenbus. Eh, nou ja. Zo, hoe, hoe ging dat dan? Zo van? ging dat. Ik heb de gekste dingen meegemaakt. Jij vroeg dat gaan, ik, ik, was in, ik was verdwaald in duiven. Moest ik ook Het ging altijd om lezingen. Ja, die beginnen om acht uur. Nou ja, zolang het een beetje, beetje licht is het vaak geen probleem. Maar zo schemen... dat is ook een helft van het jaar. Of wel. En daar... Nou, onlangs nog. Maar dat zal ik zo vertellen. Omdat als ik mensen aanspreek... op straat in invallende schemen... vooral als het jonge vrouwen zijn... Dat je ziet, ook al voor de affaires van de laatste weken, dat je meteen een, een doodsangst in hun ogen ziet. Oh god, mijn laatste uurtje heeft geslagen. Een, een, een dikke verkrachter. Zou ik hem er nog uit kunnen lopen? Nou misschien net, maar ik moet wel zorgen dat ik, dat ik in ieder geval op de fiets blijf voeten op de trappers. Voor het geval die ineens een gruwelijke sprong in de richting waarbij een fysiek maakt. Dat zoiets. Zulke, zulke ideeën. Ja, eh, dus het was heel lastig. Op de, op, ik herinner mij, dus verdwaald in Duiven. Ik moest daar naar een cultuurcentrum, voor zover ik me kan herinneren. Eh, en ik vroeg aan twee hardlopende meisjes die ook zo zo'n blik hadden van... Ja, eh, de weg vragen, maar eh, dat gaat over hele andere dingen. En dan zei ik, weet u misschien waar het cultuur... Nou, het cultuurcentrum was er nog nooit van gehoord. Het bleek aan de andere kant van de straat te zijn. Dat je ook denkt, hallo, zouden ze me nou misleid hebben? Misschien dachten ze dat ik een Duitser was, ik weet het niet. Maar hoe kon je je oriënteren dan, in die tijd? Dat is het grote probleem, je kon je niet oriënteren. Dus het was een beetje op de gok.
1: Maar je ging natuurlijk wel beter dus het voorbereiden. wat
0: ik nog wel deed, was dat ik een soort, soort langwerpige papiertjes had. En daar dus schreef ik dan de verschillende straten op. Ja? En of ik dan bij die straat naar links of naar ergens moet. En dan, soms kwam dat heel goed uit. Maar soms werkte het niet of had je het verkeerd genomen. Maar dat deed je dan, vooraf thuis, dan ging je natuurlijk ja, dat deed ik ja. vooraf thuis. Want ja. je wist, anders, vind ik het helemaal niet. Ja. Hè? Want je moest natuurlijk ook het, het, laten we zeggen, het hoofdwegensysteem. Precies. Dat ja. Het gevolg was natuurlijk wel dat je een veel betere kijk had... op de topografie van Nederland dan moderne mensen. Jonge mensen. Want die hebben eigenlijk geen idee. Nee, maar het kost wel heel veel tijd. He, dus als ik zou zeggen van... Nou ja, we zitten hier in Utrecht. Jij moet straks naar Breda voor een, een korte lezing. En dat je... Zo zet, nou ja, je zet dat ding aan... maar je hebt geen idee of je naar het noorden moet... of naar het zuiden, westen, oosten... Dat leer je toch op de middelbare school nog steeds wel? Die, uh, wat nou, daar zou je lelijk in vergissen. He. Als er bij de slimste mens nou één dramatische lacune is, dramatische lacune, dan is het wel topografische kennis. Ik weet niet wat ze op die lagere scholen uitspoken. Ik weet ook niet wat ze op die middelbare school uitspoken. Kijk, dat, je hebt een bekende redenering. Hoe is het mogelijk dat jonge mensen niet kunnen spellen? Niet weten waar India ligt en zo kunnen we nog wel een hele waslijst van merkwaardige gebreken opnoemen. Maar dat, dat kunnen ze helemaal niet helpen, die kinderen. Die zijn niet, dat is natuurlijk een andere reden. Weet dat mensen tegenwoordig veel stommer zijn dan vroeger. Nou ja, hoe je al aan dat, dat volstrekt de kletskoek moet zijn. Ze hebben een aantal dingen niet geleerd. Ons onderwijs schiet op een aantal relatief simpele punten ernstig tekort. Denk aan de spelling. Je kunt ook zeggen, ja, spelling. Niemand wist precies in de 17e en 18e eeuw hoe de spelling ging. Dat is ook maar is ook maar een afspraak die ook voorkomen willekeurig is. Eh, als je achter het werkwoord staat, komt er geen thee achter. Dat is natuurlijk voorkomen geschrift. Mm. Daar begrijpt iedereen. Maar goed, het is nou eenmaal zo. Ja. En als je niet kunt spellen, het maakt wel een hele arme, dierige indruk. Want zonder dat je eigenlijk dom bent, maak je toch een domme indruk.
1: Mm.
0: Eh, net als je niet weet waar. Ik noem maar wat op windschoten ligt. Dat is toch vrij stom. Ja, maar dat zeggen alle generaties, hè? alle ouderen Daarom. Dus daar moet je rekening mee houden. Je moet het ook die mensen niet verwijten. Je moet het verwijten aan het schoolsysteem. Dat zijn alle dingen die jullie vroeger werd dat er lekker in gestampt. En tegenwoordig niet. Ik heb begrepen dat de plagescholen in feite 27 of 37 leerdoelen zijn. Terwijl natuurlijk in feite gaat het misschien over vier leerdoelen waar je iets van moet weten. Dus namelijk lezen schrijven, rekenen. Een heel klein beetje aardrijks kunnen, zou ik zeggen. En wat mij betreft ook een heel klein beetje geschiedenis. Daar ben je al een heel eind. Al die andere leerdoelen en ook, wat is natuurlijk weer emotionele intelligentie. En allerlei andere moderne kletskoek. daar moet je dus liefst maar niet aan beginnen. Mijn kinderen hadden ook voortdurend kringgesprek. Hè? Waar je ook denkt, nou ja. Hè, kringgesprek. Wat natuurlijk niet ging over de lesstof, daar begrijp je ook. Nee, maar de focus ligt ergens anders nu. Ja, maar daar ben ik niet zo'n voorstander bij. Ik vind dat die focus ergens anders ligt. Nee. Ik zou zeggen, schuif die focus weer terug naar de primaire leerdoelen. Hm. En hou op met die onzin.
1: Ja, maar jij gaat nu ook, maak je ook gebruik van GPS. Jij gaat nu niet in het boek uh, dat helemaal opschrijven. Zeker, ik maak ook gebruik van het
0: GPS. Dat is waar, maar... Omdat ik een ouderwets iemand ben en ook een bejaarde man... Kijk ik eerst even op mijn grote computer waar het is. Ik kijk even af hoe het gelegen is. Laten we zeggen hoe de hoe de structuur van de omgeving is... en dan in de auto typ ik inderdaad gewoon in. En soms werkt dat... soms kun je het niet vinden. Ik ging nog eens een lezing over de DDR houden ergens in. Of ik ben een bargen of zo. Nou ja, ik had dat allemaal ingetypt. Het was keurig op tijd, zoals gewoonlijk. En nou ja, op een goed moment zegt dat systeem van... u bent gearriveerd op uw bestemming, weet je wel. Ik kijk naar rechts waar de bestemming... uw bestemming is rechts... Ik kijk naar rechts en wat zie ik: het Amazone-oerwoud. Ondoordringbaar struikgewas. Je hebt geen idee. Dus ik denk: dat is wel heel gek. Dus nou ja, er kwam ook weer een jonge vrouw. Op een of andere manier is dat een noodlot wat mij achtervolgt op een fiets. Dus ik zei: Mag ik u iets vragen? Ze bleef op op afstand, zal ik maar zeggen. En voor het geval ik hè, mijn. mijn eh, ...pistool tevoorschijn ze halen... ...voor een gericht schot waarschijnlijk... ...of wat ik ook maar van plan was. En toen, ja, het bleek dat, het, dat... ...dat ding waar ik naartoe moest... ...was daar wel... ...maar achter dat ondoordringbare struikgewas... ...en de ingang voor het struikgewas... ...die was honderden meters verderop. Maar ja, dan sta je daar met je roeie gedrag. ook. Het was donker geworden... ...vandaar natuurlijk dat die jonge vrouw ook dacht... ...oh, god god... ...mijn laatste uurtje heeft geslagen... Ja. Dat denken ze altijd als
1: ze mij zien. Ja. Nou, het is wel vaak inderdaad, dat er dan, dit, zijn, dit, dit kom je denk ik vaker voor op die navigatiesystemen. Dat je denkt, zeker in druk bevolkte gebieden, van waar is het dat precies? Uh... Ja, Maar goed, je hebt dus ook daar, omdat het niet meer hoeft,
0: is, is ook die topografische kennis, als je het al geleerd hebt, is al lang versleten omdat je gewoon op je telefoon die boel intypt en, en klaar ben je in feite. Ja, maar ik denk wel dat iedereen En dan weet... heb je erbij allerlei gratis systemen die ook nog aangeven hoe lang de file gaat duren. Enzovoort. En ik herinner me nog dat de taxichauffeur zei, ik heb nu een systeem. Eh, taxi 19.000 was dat. En die reed dan van Hilversum naar de Franse Halstratus. Nou, dat geloof ik niet. Ja, stom natuurlijk.
1: Maar het werkte perfect. Er zijn
0: wel op. kleine puntjes waar ik meen dat mijn route beter is dan die van het GPS-systeem. Dat komt natuurlijk ook omdat dat het uh, vaak berekend is op zo snel mogelijk naar de, de hoofdwegen toe. Hè? Waardoor je wel leuke afsnijdingjes niet, uh,
1: nee. niet gebruikt wordt. Jouw methode of het GPS-systeem? Nee, ik, mijn, mijn zijn handige afsnijdingjes. Ja, oké, okay, dat snap ik. Ze zeggen ook bij, bij Google bijvoorbeeld... Dat, dat, dat daar een commercieel belang achter zit. Hè? Dat, 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 dat zou
0: kunnen, dat, dat is zeker. Ja, je moet, je moet ze nooit vertrouwen. Nee, hè? dat ze
1: bijvoorbeeld zeggen... Er bedrijf... ja, is
0: goed nieuws trouwens, het gaat slecht met Facebook. Hè? Ja, die zijn enorm gezakt. Man, 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 we, dat zijn die geduikeld. Ja. Hè? En hoe komt dat? Omdat Apple een heel
1: ander systeem ingevoerd heeft op zijn telefoon. Ja, neem ons even mee voor de mensen die het gemist hebben. Wat is dat precies gebeurd? Want ze zijn enorm ge gezakt op de beurs. Ja, dat kwam omdat ze bekendmaakten dat ze voor het
0: eerst uh, mensen, uh, leden verloren. Ik weet niet, hoe noem je dat bij Facebook? Vrienden. Vrienden? Okay. Ja, je kunt een vriend worden van elkaar. Anyway, ze hebben, <laughs> voor het eerst hebben ze mensen verloren. Dat is voor het eerst sinds 18 of jaar. Gebruikers, ja. Of gebruikers. Of gebruikers. Ja. ja, laten we er maar gebruikers van maken. Voor het eerst sinds 18 jaar hebben ze uh, gebruikers verloren. Uh, het blijkt dat uh, Apple op zijn iPhone een systeem heeft uh, gezet bij een van de laatste wisselingen van de, van de software. Want je weet dat je heel regelmatig... Zo'n update, ja. Ja, kijk, maar heb je zo'n update. Waarom moet je dan eigenlijk je iPhone verbinden met het, met het
1: elektriciteitsnet? Soms wel, ja, om hem te installeren. Ja, maar waar is dat voor? Ja, ik denk voor de energie die hij gebruikt om dat op te zetten. En soms is de accu dan misschien net niet helemaal vol. En dan uh, oh, he, heeft is schoon ook. het schoon okay. nodig. Ja. Je wil natuurlijk niet dat hij midden in zo'n update uitvalt. Ja. Nou goed, je hebt tegenwoordig, als je dat, bij dat... Bij dat uh, dat mechanische
0: wieltje kijkt, daar ja. heb je ook een punt. En daar staat of je, of je die, of die, die hele trekkerij, of je die aan wil zetten, ja, ja of nee.
1: Advertentie, ja.
0: advertentie. En dat kun je uitzetten. Heb ik natuurlijk uitgezet, dat ja. begrijp je ook wel. Ja. Wat heb ik ook uitgezet bij Safari? Eh, die Safari meldt uh, elke week, uh, deze week hebben wij 96 pogingen om je te trekken, hebben wij uh, onschadelijk gemaakt. Nou, ik weet niet precies wat de tekst is. Nou, daar ben ik natuurlijk een groot, warm voorstander van. En, nou ja, volgens, uh, uh, volgens Zuckerberg scheelt het deze maatregel van Apple... Ja. die nogal werk maakt van privacy <tie> en dat je er geen last van moet hebben enzovoort... scheelt ze 10 miljard dollar per jaar. En nu gaan ze, als ik het allemaal goed heb begrepen, WhatsApp een beetje opleuken. En dan kunnen ze daar eventueel de, de verloren centen weer mee terugverdienen. Of hoe heet dat andere programma wat ze ook Instagram. hebben? Instagram. Instagram, ja, precies. En dan hebben ze nog reclame van TikTok. Hè.
1: Ja, dat, dat is de concurrentie, hè? Ja, dat is ja, het programma China.
0: wat Xi ping elke avond afluistert natuurlijk. Hè. <laughs> krijgt er, elke avond krijgt die uitgebreide berichtgeving. Die kindertjes in het westen allemaal nu wel niet hebben zitten bekijken.
1: Hè. Ja, Denk daar, ik. daar leven die bedrijven natuurlijk van. En ja, daar leven ze van.
0: Dus het is een hele interessante ontwikkeling. Want je begrijpt, ik hoop dat dit een... Een, een, een draaipunt is. En dat, dat het met Facebook. Steeds slechter en slechter zal gaan. En dat, dat het ook besmettelijk zal zijn. God heb je het gehoord. Maar tante Truus is van Facebook af. Oh nou, dan gaan wij ook. De, nu we gelul van tante Truus niet meer kunnen lezen. Gaan wij ook van Facebook af. Ja, maar Zoiets. tante
1: Truus gaat dan naar een ander ding. Dus ja oké okay, dan
0: gaat ze naar een ander ding. Maar goed met. En met, met, waar zich waarschijnlijk dezelfde ziekteverschijnselen. Zullen voordoen. Maar het, het doet me toch genoegen.
1: Dat het slecht gaat met Facebook. Ja, de medewerkers bij Facebook die hadden ook vrijgekregen. Hè? Zuckerberg had gezegd: van, Ga maar eventjes lekker op verlof. Dan, oh. uh, ook ja. mensen die tegen burn-out-verschijnselen zitten, neem maar eventjes vrij. Dus hij probeerde er wel alles aan te doen. Burn-out, om... is ook zo wat. ja. Nou, je moet er denk ik wel hard werken daar, bij die bedrijven. Niemand die je dwingt bij die bedrijven te werken,
0: nee, toch? Nee, er zijn ook ik genoeg weg. dat je dat goed verdient, Dat wel. Maar dan kan je garanderen dat er massasbanen te vinden zijn... waar je helemaal niet zo verschrikkelijk hard hoeft te werken.
1: Noem er eens een, de
0: universiteit. Zei, nou, in mijn tijd in ieder geval, dat is helemaal veranderd. Het was over gehad, toch? Ja, ja, ja. Ja, ik zou zeggen, de jaren zeventig. Nou, dat was echt relaxen. Ja, ik had een collega van mij die was net gepromoveerd. Na jaren en jaren onderzoek. zullen geen namen en onderwerpen noemen, want anders is het traceerbaar. En, en bij degene, bij zijn promotor, dus een, een prominente hoogleraar aan het instituut, die zei van: oh God, dan moet ik ook de naam nu niet gebruiken." Die zei: "Zo Piet, kunt u eens een paar jaar rustig aandoen. Dat vond ik wel komisch, natuurlijk. Ja, dat is sinds de, het, de omslag kwam in de jaren tachtig, en, en het is tegenwoordig ook zo'n afschuwelijk systeem dat je voortdurend moet bewijzen dat je van alles hebt gedaan, je begrijpt waar dat toe leidt. Namelijk enorm veel bewijs... wat niet veel meer is dan gebakken lucht natuurlijk. Had jij die... Ja, dus als je een artikeltje schrijft... dan knip je het in vier... zodat je het vier keer kunt publiceren.
1: Ja. Heb je die adblokken nog uh, op je computer kunnen installeren? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar dat ga ik nog wel doen. Want dat heeft ook te maken met het traceren van... Ja, dat zijn die zwarte
0: overhemden... Ja, die precies. voortdurend verschijnen. Dat is echt een heel vervelend verschijnsel. U zou zich moeten schamen... Big
1: F. Lulde behanger Napoleon uit Brabant.